0: Hey, hallo, Giel hier en welkom bij deze iets wat andere aflevering dan normaal. Ik zit hier wel aan tafel thuis, uh, maar ik heb een verbinding met Jan Geurts. Uh, Letterlijk een verbinding, maar ik voel hem ook echt in mijn hart. Dit is een Q&A die uh, hoort, een onderdeel van het Grote Koekeroe webinar over verbinding... waarbij alle 30 sprekers, en dan heb ik het over Michael Pilatschik... maar ook Kasper van der Meulen, uh, Edwin Seleij, Tijn Tauber, Marieke van Meijeren, Hanna Kuppe... Els van Stijn, uh, Dr. Jurjaan, Albert Sonneveld. Uh, nou ja, een ongelooflijk mooie line-up van dertig sprekers allemaal over dit thema. En uh, ja, Jan Geurts, hè, bekend van zijn boek Verslaafd aan Liefde, die wilde ik hier zeker bij hebben. Het was een uh, fascinerend gesprek waarbij voor mij heel veel duidelijk werd, ook in de liefde waarin ik nu zit uh, en, en hoe daarmee om te gaan... Uh, ik heb aan het einde van uh, dit gesprek nog een mooie kortingscode voor je. Op het moment dat je namelijk al die 30 lessen wil uh, terugkijken en beluisteren... voor eeuwig, hè, voor de duidelijkheid, dan kan dat. Dat is normaal gesproken al uh, eigenlijk niet normaal... als je bedenkt dat je dus nou ja, 30 uur content voor 197 euro... maar ik geef je 85 euro korting, dat hoor je aan het eind van het gesprek. Maar eerst zeg ik, hallo Jan. Dag uh, Giel. Um, laten wij beginnen, want het is één groot Q&A, dus uh, dit wordt gewoon een fijn gesprek. En ik heb al heel veel vragen met hele verhalen binnengekregen. Okay. Uh, ik wil beginnen met, um, jij moest er een beetje om lachen toen ik je vroeg, dus daarom vind ik dat leuk, over verbinding. Wat is wat jou betreft verbinding?
1: Verbinding is uh, als ik uh, op een link klik en <laughs> ineens gaat zoom open en kan ik met jou <laughs> babbelen. Ja, dan, hebben ja. we, dan hebben we een verbinding. En soms lukt die niet. En dan heb je geen verbinding. Dat is met, voor mij mijn eerste associatie. Dat met... is voor
0: jou, oké. Okay. En, en, en als het gaat over uh, verbinding met jezelf. Verbinding
1: met anderen. Verbinding ja. met de
0: natuur misschien. Hoe, hoe, ja. Uh, ja, hoe zie je dat?
1: Ja, ik denk, uh, ik denk dat we allemaal naar verbinding zoeken. Mm -hmm. Uh, maar dat dat, voor, dat, dat heel veel. Oh, wacht even. Dat we. Nee. Of dan het ego zelf. En uh, dat is eigenlijk de hele spirituele visie op de werkelijkheid. Die zegt dat we doorgaans een. Een soort onjuist beeld hebben van de werkelijkheid. En dus ook van onszelf. En dat we dus in werkelijkheid niet zijn wie we denken dat we zijn. Dus wie denken we dat we zijn? Dat is gewoon zeg maar het ego. Hè? Alles wat je bedenkt als antwoord op de vraag wie ben ik. Je naam en je levensverhaal. En ook het lichaam uiteraard. Beschouw je als jezelf en al die dingen. Volgens de spirituele visie is dat een soort schijnzelf. En, en dat schijnzelf... ...wordt als het ware ervaren door het werkelijke zelf. Nu doorgaans is dat werkelijke zelf zichzelf vergeten... ...en heeft het zich geïdentificeerd met dat schijnzelf. Dus dan zijn we er ook van overtuigd dat we die persoon zijn... ...die op jouw stoel zit met hoop en vrees van die persoon... ...en met opvattingen en angsten en zorgen... ...en eventuele trauma's die we in onze jeugd hebben opgelopen en zo... ...dat je bent ervan overtuigd dat dat is wat je werkelijk bent. Ja. Yeah. Maar dat is niet wat je werkelijk bent. En, en, die, en die opvatting snijd je dus af van wie je wel werkelijk bent. En dat schijnbare zelf heeft aangeleerd dat je je pas goed kunt voelen als andere mensen jou leuk vinden. Ja. Dus verbinding heb met andere mensen is een manier om niet dat, dat afgescheiden gevoel te ervaren wat je hebt, omdat je geen contact hebt met je eigen werkelijke zelf. Dus, ja, ja. ja, dus er is een werkelijk zelf waar we geen contact meer hebben. Daar overheen ligt een schijnbaar zelf, een ego. We zijn ervan overtuigd dat we dat zijn. Maar in dat ego zit dus een soort grondtoon van afgescheidenheid, van eenzaamheid. Ja, als er te weinig mensen om je heen zijn, dan voelen we ons vaak meteen eenzaam. En dus gaan we heel erg naar buiten zoeken om die verbinding die we zeg maar, naar binnen kwijt zijn... om die naar buiten toe te herstellen. En soms lukt dat ook voor een deel. Als je verliefd bent op iemand... kan je je zo fantastisch mooi verbonden voelen met iemand. En daar is ook niks verkeerds aan. Alleen dat is altijd maar een tijdelijke verbondenheid. Zelfs een relatie die, zeg maar, waar alles mee zit en die misschien 10, 20, 30 jaar duurt... blijft altijd maar een soort van beperkte en tijdelijke verbondenheid. Met daarin altijd ook die diepere gevoelens... van angst voor eenzaamheid, angst voor de dood ook... angst voor gemis, angst voor het verlies van die persoon... die dan zo belangrijk voor jou is om verbinding mee te ervaren. Ja, dus dat is um, een beetje in een nutshell, ja. het hele spirituele beeld. Maar dit is
0: de, wel een goede essentie, ook omdat jij ja, eigenlijk al zegt... soms denk ik bijna, al oh, was het maar zo dat je, dat, je dat, dat je daar echt in kon geloven... dat het echt zo zou kunnen zijn... Hè, dat, dat je gewoon niet anders weet dan dat het, hè, jouw, wat jij noemt het ego en, en de gedachte eraan, dat je dat ook echt vindt. Maar ergens, als je dat voelt, zal je altijd in de verte natuurlijk iets voelen, sluimeren van: hé, hey, maar dit is niet echt wie ik
1: ben. Ja, uh, dus het is daar het is, is nooit het wordt helemaal. Het nee. Nooit en je kunt soms, uh, zeker bij wederzijdse verliefdheid, in het soort beginfase. Trouwens, jij was toch ook verliefd? Ja, ik zit er midden in. Er. Ik voel
0: me, ik voel me dat... heel erg aangesproken. Ja, ik zit er, ik zit ja. er nog midden in, uh, Jan. Maar is het, is het, loopt het nog steeds? Absoluut. En, en ja, met, ja, ja, met, ja, ja, met, het is ja, ja. ook heel confronterend op een goede manier. Maar ja. ik, ik denk wel, en ik denk dat het uh, alweer een, 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 ja, zeg maar een fase verder is dan de laatste keer dat we met elkaar spraken. Um, ja, dat ik wel durf te zeggen dat ik ook uh, ja, dit wel heb kunnen transformeren naar ook nog zeker wel verbinding met mijn echte zelf, om het zo maar ja. te zeggen. Ja. Ja, ja. Uh, wat soms inderdaad best lastig is, want dat, en dat omschrijf je goed, dat, dat heerlijke gevoel van het, het, het ego zelf, zeg maar, dat ineens die, die, ja, toch op een andere manier via een omweg die verbinding dan krijgt, ja, ja dat is, dat is
1: gelukzalig. Daar kan je bijna is, verslaafd het het aan raken ja, ja, dat is het, het leukste wat Samsara te bieden heeft, ja, altijd ook het pijnlijkste. Dat is altijd het. Dus het leukste en het pijnlijkste vallen hier eigenlijk altijd samen. Bij wederzijdse verliefdheid kan je enorme euforie ervaren, maar vaak zit daar ook al die bezorgdheid achter, die ondertoon van je uh, best ja. willen doen en niet kwijt willen raken ja. en angst ja. om kwijt te raken en naarmate de relatie dan langer duurt, ontstaat er toch ook al vaak een soort mechanisme waarin je allerlei afspraken gaat maken met elkaar om, om die angst voor zeg maar, elkaar te verliezen om die toe te dekken. Mm -hmm. en, hè, met trouwbeloftes en dat soort dingen en afspraken over wat je dan wel mag en wat je niet mag in die relatie. En, en daar verdwijnt de liefde dan meestal door. En ja. dan ontstaat er in de plaats daarvan, in het gunstige geval, een soort veilige, vertrouwde, een soort van uh, symbiose, een soort van twee ego's die het dan heel erg goed met elkaar kunnen vinden en die een soort wij-identiteit ja. gaan ontwikkelen. En dan, uh, ja, dat sommige mensen vinden dat het mooiste wat er is. En dat is ook niks verkeerds aan. Maar het is wel juist een soort vermindering van het gevoel van verbinding. Met je werkelijke
0: heb. zelf, ja, dat, heel ja. goed. En dat is ook, of dat nou uh, hè, de verbinding zoeken is bij anderen. Of bijvoorbeeld, nou ja, dat is een fase die jij zelf ook hebt gekend. Eigenlijk een beetje ja, het niet goed weten en het, 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 het willen verdoven door allerlei middelen. Dat is eigenlijk alleen maar omdat je... Om, ja, omdat je, omdat je niet naar binnen gaat, omdat je niet ja. echt...
1: Uh, ja, ja, ja. ja, dat naar binnen gaan, dat is iets wat we, eigenlijk, wat we eigenlijk ook vaak heel beangstigend vinden. We hebben in onze taal immers die uitdrukking jezelf tegenkomen. Dat is een uitdrukking die aangeeft dat je iets heel naars hebt meegemaakt. Ja. Is eigenlijk een heel, een, een, heel, een heel illustratieve uitdrukking, want inderdaad voor het ego... Het ego wil zichzelf niet tegenkomen, omdat het gelooft dat het ten diepste een soort angstig afgescheiden soort identiteit is. En als maar bezig is met daarvoor weg te lopen, in de contacten met anderen. Dus dat, maar tegelijkertijd, het nadeel kan ook benut worden voor het voordeel. Dat is wel heel mooi, want ik heb ook zeg maar, weer een soort van wederzijdse verliefdheid meegemaakt. Lekker, en ja. Is nog steeds aan de gang ook wel. Ja. En, uh, en, en ik heb ook weer natuurlijk opnieuw ervaren... hoe zo'n verliefdheid jou helemaal in een soort euforie kan ja, brengen... Okay. maar ook helemaal kan wegzuigen bij jezelf.
0: En zelfs jij die daar ja. toch echt helemaal ja, in beoefend is... en jij raakt er daar toch ja, weer even... Kijk,
1: beoefenen, beoefenen betekent niet dat je ego verdwijnt. Dat betekent nee. alleen dat je beter ziet wat je ego doet... zonder dat te veroordelen. Dus ik zag weer, zeg maar, mijn ego weer helemaal... zeg maar, zich hechten en ja. bang zijn om... en ze helemaal dat Klassik. soort dingen... Ja. Die hoop en die vrees en die obsessiviteit en zo. En ik heb er ook enorm van genoten. Maar de, de persoon in kwestie, de, de vrouw in kwestie, had ook diezelfde, heeft ook diezelfde spirituele zeg maar, opvattingen. Dus we konden van meet af aan, konden we als het ware daarover communiceren. Ja. En, en al, die, zeg maar, al die neigingen die het ego dan heeft om, om dat op een of andere manier te bestendigen en, en vast te leggen. Die konden we dus telkens herkennen en loslaten in een soort wederzijds soort erkennen daarvan. En dat heeft me echt enorm geholpen om die verliefdheid niet om hem om zeep te helpen, nee. maar om hem als het ware te herkennen. En dan, en dan in plaats van dat je je hele tijd richt op die ander als een soort van de, de, degene die dat geluk jou schenkt, kun je datzelfde gevoel terug naar binnen herleiden. Ja. Dat is eigenlijk voor het eerst dat me dat lukte dat je ziet van, wacht eens even... het ego wordt dus verliefd op iemand... en ontspant zich dan helemaal... maar de gevoelens die je dan hebt... dat is niet iets wat die ander jou geeft... dat is iets wat van binnenuit komt... maar wat we meestal niet herkennen... als onze eigen inherente staat... en dan plakken we dat aan die ander... en dan krijg je dat hele mechanisme... van dat je die ander wil vasthouden... en dat je die nooit meer kwijt wil... Nee. terwijl als je diezelfde verliefdheid... die ander als het ware... Triggert in jou een soort inherente een soort van openheid en, en liefde en spontaniteit. En dan hoef je alleen maar jezelf om te keren. Dus dank je wel, weet je wel. De ander is de, de trigger, ja, de aangever. Ja, ja, ja. Die blijft gewoon heel belangrijk. Maar tegelijkertijd gebruik je dat als een soort van: van waar komt dit dan vandaan? O, maar dat komt uit mezelf. Ja. De ander is een soort voorwaarde die ik kennelijk nodig heb in mijn ego om dat in mezelf te kunnen voelen. En dan ga je dus als het ware de blik omkeren van de ander naar binnen. En dan kan de verliefdheid dus zelfs bijdragen... Ja. aan de realisering van die inherente staat van liefde. Nou, hier eh,
0: help je mij persoonlijk heel erg mee. Omdat, ik, eh, omdat je precies even de brug legt tussen iets waarvan ik ook dacht... ja, dit, dat is nou helemaal zo. Kijk, jij zegt eigenlijk... en dat klinkt een beetje flauw, maar zo is het natuurlijk wel... het verliefdheidgevoel, om het zo maar te zeggen, de liefde... Dat zit in jezelf. Dus uh, flauw gezegd, uh, kan je alleen maar verliefd zijn op jezelf. Um, maar het is, ja, ik heb dan toch wel vaak gedacht, ja, als ik met haar ben, dat vind ik gewoon wel echt oprecht fijn. En dan, dan kwam er een soort error in mijn hoofd. Ja, ja, ja. Die dacht van, ja, maar ja, is dat dan dus niet heel erg een ego ding? En het claimen en eigenlijk ja. al allemaal een beetje... Maar jij zegt ja. eigenlijk, het is gewoon meer de trigger om dat gevoel bij jezelf,
1: voor jezelf en ook uh, voor alles en iedereen... Uh, aan te wakkeren. Ja, ja, ja. Dus kijk, kijk misschien, misschien als je totale verlichting bereikt hebt... wat ik echt niet heb bereikt, in ieder geval nog niet... dan misschien ben je permanent in die staat van helderheid en liefde. Ja. Maar dat zijn we gewoon nog niet. Nee. Dus we hebben, dat wordt in ieder geval voor een deel nog afgeschermd door dat ego... wat zich zo richt op een ander. Nu, dan krijg je op een gegeven moment in je leven zo'n ander op jouw weg. Mm -hmm. en, dan, en dan dus dan ontspant het ego. Ja, ja. Het ego is even een soort van wow, ik heb het bereikt, ik heb het voor mekaar. Ja, ja. En als het ego ontspant, dan is er een soort doorgang... Die, die opent zich dan naar die inherente staat van liefde. Dus alleen het feit dat dat gebeurt, is niet voldoende. Je moet ook, als het ware, dat beseffen. Ja. Dus zonder te veroordelen dat jouw ego verliefd is op die ander... nee, dat is hartstikke leuk en dat mag ook. Het ego is helemaal niks verkeerds aan... Het probleem ontstaat niet door het ego, maar door de volledige identificatie ja. met het ego. Als je denkt dat jij dat werk bent, ja, ja, ja. dan geloof je ook dat het de ander is die jou dat geluk geeft. Ja. En dat jij waardevol bent omdat die ander van jou houdt. Ja. En als die ander op een dag niet meer van jou houdt, voel je je ook ineens weer waardeloos. Ja. Dat is identificatie met het ja. ego. Maar, maar als je ja. die hele situatie nu kan benutten, om dat ego Precies. beter te leren kennen en dan beter leren kennen vanuit al een soort liefdevolle blik. Dus het is heel grappig dat als je met een oordeelvrije en liefdevolle blik kijkt naar het verliefde ego. Dan zal die verliefdheid van dat ego en de, de liefdevolle manier waarmee je kijkt naar dat ego. Die komen op een gegeven moment elkaar tegen. En die vallen dan samen. En dan wordt dus als het ware de verliefdheid van het ego wordt een soort voedingsbron voor die herkenning van de inherente staat van liefde. En het maakt je dus veel onafhankelijker Vrij, van de geliefde, ja. Ja. maar dat is niet onafhankelijk in de zin van interesseert me niks wat jij nee. doet. Nee, ja. het is juist een enorme betrokkenheid bij elkaar, want dit proces kan natuurlijk ook wederzijds plaatsvinden. Ja, ja. Dus dat ook de ander, als het ware, haar liefde voor mij, gaat herkennen als een inherente staat van liefde. En dan heb je dus, wat, ze, wat ik wel eens voor de grap een niet-relatie noem. Ja, ja. Dus je hebt... Stel maar eerst gewoon geen relatie op ego-niveau. Dan op ego-niveau ontstaat er een liefdesrelatie. Verliefdheid. Maar door de beoefening... wordt dat een niet-relatie. Dus dat betekent dat je alle dingen die voor normaal... Ja, de klassieke... Ego-relatie ja, 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 ja. erin sluipen. Ja. Aan, aan haakjes en oogjes om dingen veilig te stellen. En gewoontepatronen en dat soort dingen. Die probeer je dus als het ware niet te laten ontstaan. Maar... Niet in, als een soort vrijheid, blijheid, nee. interesseert me allemaal niks. Nee, juist als een enorm diepe connectie met ja. elkaar. Maar connectie in het elkaar helpen, die verbinding met... Ja, maar dat is echt als een soort tool. Ik houden. moet gewoon
0: even denken aan muziek... waarbij je uh, ook gewoon op die manier... kan het een trigger zijn om je goed te voelen. En je weet ja. dat, je ja, ja. Zelf, dat je het zelf doet. wat ik bedoel, het is ja, ja, dat liedje ja, ja, ja. dat dat goede gevoel geeft. En je denkt ook niet, oh, zonder dat liedje zal het... Uh, nee. Maar het is nee, wel.
1: Precies. Ja, precies. Dus zo ga je op een gegeven moment ga je al die dingen zien. Ja. Dus niet alleen de verliefdheid, maar ook eventueel de liefde voor je kinderen, liefde ja. voor familie, vriendschapsgevoelens. Inderdaad, als je hart even open gaat bij een prachtig stuk muziek of tijdens een hele mooie film, je raakt ontroerd. Iedere keer als je dan, en dat is wel iets wat je moet oefenen, als je dan tegelijkertijd even dat besef hebt van, oh. Wat leuk dat dit gebeurt. Dit komt van binnenuit. Ja. Dit is allemaal. Ja, dit, hè, dat, dat. Dan wordt bijna alles wat je meemaakt in je leven. Een soort verrijking. Van die inherente staat. En niet alleen de leuke dingen. Nee, want dat exact, is het mooie, Ook de pijnlijke dingen. Ja, ook als het ego dan even angstig is. Of het ego raakt even bekneld. Omdat er iets gebeurt. En iemand zegt iets lulligs. En je voelt je afgewezen. En dan ga je ook naar dat gevoel. Ga je kijken met diezelfde soort. Vriendelijke oordeelvrije liefdevolle manier van kijken en dan zie je dat ook dat dat, zeg maar dat zo'n gevoel van eenzaamheid of jaloezie of wat dan ook eigenlijk ook liefde is, maar ja. dan in een beknelde vorm. Dan een, ja. Beknelling kan dan ineens weer zeg maar, zich ontknellen, zich openen weer, doordat je daar naar kijkt zonder verzet, zonder veroordeling en dan wordt ook een pijnlijk gevoel, wordt een soort voeding van die verbinding ja. met die diepere laag van
0: zelf. En, en dat vraag ik me dan toch even af, want jij noemt het net zo... en uh, we hebben het hier wel eens uh, ook uh, vaak over gehad... maar dan hè, van ik, jij zegt, ik ben nog niet verlicht. Ja, als wij het er zo hierover hebben, Jan, ik zou het niet eens willen. Uh, want dat hele spel waarbij je dan toch denkt... oh, ik zet een bloemetje neer, uh, want dan weet ik ja. dat als zij thuis komt... dat ze dat leuk vindt en dan vind ik dan ja. leuk dat zij het leuk vindt... en daardoor, nou ja, uh, ja. He, voel ik de liefde hè, waar we het net over hadden... Hè, de, 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 ja. Ja. Dat is toch ook fantastisch. Ik zou toch niet willen dat ik alleen maar in een soort gelukzalige... Uh, ja. ja. He, he, ja nee, dat is
1: ook naar mijn idee ook helemaal niet wat verlichting is. Nee, okay. In een soort, 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 soort gelukkig met jezelf op een bergtop zitten. Nee,
0: exact. Je wil nee, gewoon toch de hele tijd, dat spel is toch fantastisch. Een tijdje
1: eigenlijk. kan je dat doen als, als een soort periode van retraite. Ja. Om, om die manier van kijken, als het ware, wat te ontwikkelen. Moet je soms even allerlei gedoe, moet je even uitzetten. Maar dat doe je ook al als je een paar keer per dag gewoon even gaat mediteren. Dan zet ja. je ook je radio en je telefoon uit en zo. Ja. Soms kun je dan ook... Ik heb hele periodes heb ik inderdaad teruggetrokken uit de wereld... en een beetje op een berg in mijn eentje zitten beoefenen. Mm -hmm. Daar heb ik echt hele fijne herinneringen aan ook. Maar niet als een soort doel wat je nee. moet bereiken, maar als een hulpmiddel. En uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe ben je in je leven... Ja. in de relatie met anderen. Hoe kun je daarin als het ware... Dat contact met jezelf niet alleen niet kwijtraken, maar als het ware ook gebruiken als een soort, als een soort voeding van, die, van dat contact met ja. andere mensen. Dus ja. dan is het niet meer dat je relaties aangaat vanuit een soort gemis. Oh, ik heb iemand nodig om ja. gelukkig te zijn. Maar dan ben je gelukkig en dan heb je iemand nodig, zogenaamd dan, echt iemand nodig om je geluk mee te delen. Ja, ja. En, en, en het in de wereld te brengen op een of andere manier. Ja. En dat kan zijn als muzikant. En dat kan zijn als radiopresentator. Ja. Weet je, kan zijn maar op alle mogelijke manieren. Dat hoeft niet per se nee. te zijn door te praten over spiritualiteit. Dat ja. is alles wat schoonheid en, en ja. zo brengt... Is, is eigenlijk een vorm daarvan. Een ja. uitingsvorm. Ja. ja, kunst is het nou, Ja,
0: lekker Jan. Dit is echt voor mij een essentie waar dit weekend over gaat. Echt over verbinding. En hoe je dus, dat zeg jij zelf ook al... en of je dat nou zoekt in een meditatiemomentje... of een wandeling of wat dan ook dat je voor jezelf altijd wel uh, die tijd ook voor jezelf dus moet nemen, want dat is waar het vandaan komt en dat is toch ja. moeilijk op het moment dat je gewoon heel erg in ja. interactie met alles en iedereen bent. Ja,
1: ja, nee, dat is zeg maar het ego is zo gericht op dat contact met anderen. Dat ja. zodra ja. er ook maar iemand tegen jou begint te praten, dan weet je wel, dan ja. vlieg je meteen in en daar moet je dus inderdaad best wel veel oefenen. Op een bepaalde manier. Het is niet de gebruikelijke manier van mediteren, waarbij je met je ogen dicht probeert je geest te kalmeren. Het is een, een, een hè. dus wat ik het geleerd heb van Tibetaans boeddhisme. Het is echt een manier van zitten en gewaar zijn van alles wat je ervaart. Ja. En ook vooral zonder daar iets aan te veranderen. Dus het is juist een soort afleren van het streven om, om beter te worden, of mooier, of liever, of verlichter te worden. Ja. Maar juist heel echt een soort zitten. En met een zijn, heel helder ja. soort gevoel van dit is wat ik ervaar. En daar niets over oordelen en niks aan veranderen. Nou, nee. dat is al lastig genoeg. Nou, daar dan, zeg je het misschien al. Want
0: Bas, Bas heeft de grote vraag, maar ik denk dat hij nu mooi is. Ik vind het geen Jan zegt ontzettend mooi, maar ja, ook wel lastig. Uh, oh, dat is iemand die wil een boek weten. Nou, dan, uh, dat zal ik op de boekenlijst zetten. Maar dan zou ik beginnen met verslaafd aan liefde of verslaafd ja. aan denken. Maar ja, goed, dat is maar net waar je... Maar er zijn boeken ja. over. Deze vraag bedoelde ik niet. Um, Oh ja, liefde zit in jezelf. Wat is volgens Jan de snelste manier, een tip, om even je ego aan de kant te zetten, stil te zetten en dus dicht bij je liefdevolle ik te komen? Ja, dit is, dit is, dit is het leven, zou ik willen zeggen.
1: Ja, uh, ja, ja, de snelste manier en een tip. Ja, hoe doen we dat ik even? Hoe, hoe zet ik die... die het is <laughs> uh, dus, uh, dus heel bizar, maar een tip zou zijn als je per ongeluk uh, van een ladder afvalt. En je schrikt je wezenloos. En dan hoop ik even dat het goed afloopt voor ja. je en dat je niet je benen breekt. Maar vaak als we iets heel onverwachts en met een soort schrikeffect zijn we soms heel even uit ons ego. Soms maar één seconde. Alleen als je niet beoefend hebt, dan herken je dat niet eens als een momentje dat je uit je ego bent. Want één seconde later gaat dat ego onmiddellijk ja. weer denken van oh shit, ik had die ladder niet goed vast of iets dergelijks. Maar dat is heel grappig, maar je leert dus als het ware ook die momenten herkennen als momentjes waarop het denken even stilstaat. Maar als je zeg maar, dit wil gaan oefenen, nou dan zou ik zeggen van begin maar van hoe kun je je losmaken van je ego door te kijken naar je ego. Ja. Want er is een soort basisprincipe zeg maar, dat zodra je naar iets kijkt... Weet je dat jij niet datgene bent waar je naar kijkt. Ja? Kijk maar naar buiten, je ziet een boom staan. Op dat moment is die boom niet jezelf. Jij bent de waarnemer en je kijkt naar iets wat je waarneemt, Dan is dat wat je ziet, is niet wie je werkelijk bent. Nu, dat pas je toe in de beoefening van Zoxin. Namelijk, je gaat kijken naar je ego. En wat is je ego? Gewoon alle gedachten die opkomen. Je zit op je kussentje en oh, niet vergeten straks de vuilnis buiten te zetten. Weet je wel? En je kijkt ernaar, dat is niet verkeerd. Je mag denken. Alleen, je kijkt tegelijkertijd naar dat denken. En dan komen er andere gedachten van... shit, ik moet nog zoveel doen, zal ik er vandaag maar overslaan, meditatie? En ook daar kijk je naar, met een soort vriendelijkheid, met een soort humor. Dus dat is de oefening. En natuurlijk, als je dat de eerste keer doet... heb je nog niet zo heel veel besef van dat je nou iets zeg maar, loskomt van je ego... Maar dat moet je dan elke dag, ja. een aantal keren moet je dat blijven oefenen. Dus het is geen snelle tip. Nee, maar ik vind het leuk dat jij de,
0: even die laddervergelijking aanhaalt. En er zijn andere redenen ook om dat te doen. Maar ik merk voor mezelf, even los van, van mijn eigen meditatiemomentje. Wat dan, uh, nou ja, uh, uh, wat dat natuurlijk ook veroorzaakt. Maar de koude douche helpt daarbij bij mij ook heel erg. Mm -mm. Omdat ja. dan kan je even niet denken. En dan zei ja. van tevoren merk je, en ook die bewustwording ja. van het ego. Omdat je elke dag merkt. Uh, dat dat ego allerlei escapes probeert te verzinnen. Nee, vandaag ja. is het niet nodig. Waarom zou je het eigenlijk doen? Niemand ziet het. Dus je, en, en dan denk je ineens, wauw. Terwijl, je, ja, je wil ja. dat gewoon wel echt. Uh, en dan ja. ga je onder die koude douche en dan kan je even niet denken. Dus dat ja. is, het is geen, ja. geen ja. shortcut, nee, het is het geen hack. Het, ja. maar het dat is soort een...
1: trucjes, en zokjes zijn heel veel van dat soort trucjes, waarbij je even het denken uitzet. Ja. Dat zijn momenten waarop je dan even contact hebt met een soort heldere staat. Ja. Alleen er zit een valkuil in, namelijk dat je gaat denken, ja. dat die heldere staat, een staat is waarin je niet mag denken. Nee. Hè? Dus uiteindelijk moet je ook leren om, terwijl er gedachten opkomen, gewoon te zeggen, oh daar heb je mijn gedachten ja, aan, ja, ja. aan mijn laatste relatiecrisis of dat soort dingen. Ja. Ja, en ook daarna kijken, want ja. je hebt allerlei trucjes, bijvoorbeeld sommige mensen kennen dat misschien wel, die methode van Wim Hof waarbij je, zeg maar een, een heleboel keren Ademaren. heen. Ja, ja, ja. Ja. en dan heb je al heel veel ademen en dan, en dan hou je je adem vast en dan stop je dus met ademen en ook dan kan je soms een minuut lang wel bijna geen gedachten hebben, nee. omdat je even niet ademt, maar dat is een trucje. Ja, want je bent ja, niet echt dan wie je bent, er, ja nee het is nee, de, dus, ja. dat ze, dus ja. er zijn trucjes en binnen het heb je die trucjes als een soort hulpmiddel om dat gewaarzijn helderder zichzelf te laten herkennen, maar het Blijven trucjes en, en je doet ze een paar keer als hulpmiddel... en daarna gooi je ze ook weer weg. Ja. En, en dat leren kijken naar je ego. Ik bedoel, sommige mensen hebben dat effect ook als ze een ayahuasca-trip uh, mm, doen. Precies. Of andere, zeg maar, psychedelische middelen. Kun je ook soms ja. even een heel helder beeld krijgen van je eigen ego... van aspecten van je ego. Ook daar zit dan weer die valkuil in. Dat mensen gaan denken van, oh, dat moet ik dus zien te bereiken... Ja. Dat ik dat altijd voel. Laat ik dat er van elke
0: dag aan van doen. Zijn. Ja, nee,
1: daarna moet je gewoon weer ja. in je gewone leven, als het ware, die vriendelijke helderheid ontwikkelen.
0: Ja. Ik leg het nog even uit voor mensen die uh, dat en horen en dat niet helemaal kennen. Uh, en, en vul me aan als ik het fout zeg, Jan. Um, kijk, als je he, de, denkt aan meditatie, dan denk je misschien heel erg aan een soort mindfulness meditatie, zoals we die veel horen. Wat heel erg rust in het hoofd kan brengen. Uh, ik zou bijna zeggen, Joksen is het omgekeerde, want het is totaal onrust in eerste instantie. Tenminste, zo ervaar ik het ja, zelf. Ja, 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 ja. Omdat je daar dan ook echt, uh, nou ja, het is bijvoorbeeld ook met je ogen open zitten. En echt, nou ja, we kennen allemaal wel de, de, de vergelijking met, met uh, de wolkjes, of dan zeg je dat, de blauwe lucht en de wolkjes te laten zijn. Ja. En, ja. En, en dat is gewoon heel erg wat je, nou ja, zoals je dat net schetst ook, daar op zoekt. Gewoon heel erg gewaar worden van je gedachten, van je ego. Uh, ja. Ja,
1: en inderdaad. En in het begin, als je dit begint te oefenen, dan lijkt het inderdaad vooral dat je er onrustiger van wordt. ja, ja en, en vooral ook dat uh, mensen die bij mij komen en die gewend zijn al om te mediteren met hun ogen dicht, die zeggen ook allemaal de eerste paar weken is het gewoon heel lastig om ja. met je ogen open te zitten. Want je bent zo gewend om je af te sluiten van prikkels. En nu moet je als het ware proberen om vriendelijk en ontspannen te blijven terwijl er prikkels zijn. En ja. dat is natuurlijk precies die hele andere houding. Dus je zou kunnen zeggen, het is veel meer een oefening in, in vriendelijk kijken naar. Dat kijken naar wat er gebeurt. Kijken mm -hmm. wat er gebeurt ja. om je heen, maar ook kijken naar wat er gebeurt in je, in je geest. Ja. Alle reacties die je hebt op dingen die er gebeuren in de ja. wereld en daar gewoon op een vriendelijke, oordeelvrije manier, als het ware, je mee verbinden, contact mee maken.
0: Er komt er een vraag binnen specifiek over de Joksen, dus ik uh, vind het een mooi moment om die te stellen. Ik weet dat we het al een keer aangestipt hebben, maar dit is iets wat heel erg speelt. Nu, uh, nou ja, in, in de wereld zou je kunnen zeggen, en het speelt al even, maar het is, het is een soort hypeje. Uh, the law of attraction, wat zegt Joksen daarover? Is de buitenwereld volgens deze leer ook maakbaar met gedachten en het voelen met het hart?
1: Er is, er is ongetwijfeld een relatie tussen jouw jou, zeg maar, overtuigingen en hoe je de wereld waarneemt. Dus het, het, er, is een soort, er zit een soort misvatting in de vraag... als je denkt, de wereld is een objectief bestaand soort materieel soort ding... en als ik dan maar heel erg leuke dingetjes ga denken... dan gaan die materiële dingen gaan veranderen. Dat is iets waar Zokje niet zo mee bezig is... want Zokje gaat er al van uit dat er is geen materiële wereld... los van jouw perceptie ervan... Dus er is alleen perceptie. En die perceptie wordt natuurlijk heel erg beïnvloed door hoe jij denkt en, en of je liefdevol kijkt naar de wereld of dat je met heel veel wrok en vanuit heel veel ellende uit het verleden ernaar kijkt. Uh, sommige mensen zien de wereld dus als zinloos en als slecht en andere mensen zien de wereld daardoor als liefdevol en als hoopgevend. Mm -hmm. En dat hangt helemaal af van je staat van zijn. En is er dan niet een soort van oké, okay, de een ziet hem als slecht... de ander ziet hem als goed... maar wat is die dan objectief? Ja. Die vraag is dus zinloos. Want er is geen objectieve wereld... net zo goed als er ook geen subjectieve ik is. Dit is zeg maar, het hele, hele zeg maar, het moeilijk te begrijpen... deel van het boeddhisme... dat die boom waar je naar kijkt... net zo werkelijk is als het lichaam op jouw stoel... die zogenaamd dan de kijker is naar die boom. Ja. Beide zijn een ervaring. Ja. Beide worden ervaren in een soort veel ruimere staat van bewustzijn... die we dan gewaarzijn noemen. Maar dat is niet een soort van mijn gewaarzijn. Nee, gewaarzijn is dat waarin ik, als het ware, mezelf ervaar. Hmm. Dus dit is zo'n omkering ja, ja. Van, ja, ja. van wie is nou eigenlijk de, de waarnemer... en wie wordt nou eigenlijk waargenomen. Dat is dus dat is echt heel moeilijk om even in een nutshell uit te leggen. Het, het, het hoofd
0: kan dat niet aan eigenlijk bijna. Het,
1: nee, de denkende geest kan dat niet aan. Dus je moet dat iedere keer weer beoefenen... En, en in de beoefening kan dan soms die omkering plaatsvinden. Ja, ik dus moet denken ook een meer... beetje
0: aan de titel van je laatste boek... Uh, Wijzen naar de maan. Ja. Um, ja. Wat dat ook een beetje is, het gaat over de weerspiegeling. Het is een mooi verhaal over de weerspiegeling van de maan in een watertje. En op het moment dat je dan via... Ja, je wijst naar de maan. Daar is, daar is niks aan gelogen. Ja. Alleen het is niet de maan. Het is de weerspiegeling is van de maan. Ja. Ja.
1: Dus die, 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 dat beeld, dat zegt eigenlijk van het bewustzijn wat wij nu beschouwen als mijn individuele bewustzijn, is een afspiegeling, een soort ja. kleine afspiegeling van het bewustzijn, wat als het ware datgene is, waarin jij en ik en alle mensen, alle dieren, alle planten, alle dingen, als het ware verschijnen als als, als zeg maar, als fenomenen, als verschijnselen. Ja. ja. ja? Mm. enfin ik kan hier over praten, maar dan denk ik dat we helemaal losgaan in hele ingewikkelde dingen. Ja, dat
0: is het wat ik al zeggen. En daar heb ik op zich nu ja. wel een soort rust in gevonden, ook met het hele non-dualisme dat ik op een gegeven moment eigenlijk een soort rust vond in, oh fijn, dit kan, dit kan gewoon eigenlijk het, uh, het brein of het ego ook zo je ja. wilt, kan dat helemaal niet aan.
1: Ja. Uh, nee, en, en, dat precies, en dat geeft ja. me
0: een soort rust dat ik denk, oké, okay, dus het feit dat ja, ik het ja. niet snap, dan snap ik het.
1: Ja, ja, nee, dat is, helemaal, dat is echt helemaal juist, want uh, je, een tijdje moet je het proberen te snappen, ja. je, dus dan, anders kom je er niet eens mee in aanraking, nee. maar dan ergens kom je inderdaad op dat punt dat je ook beseft waarom je het niet kan snappen, het is niet omdat jij te stom bent of wat dan ook, het is omdat daar de denkende geest gewoon niet verder kan. En mensen zijn heel erg aan het googlen op Joksen. Ik zal even zeggen
0: hoe je het spelt, maar blijf vooral dit gesprek afluisteren, zou ik zeggen. Maar het is D-J-O-G...
1: D-Z. Oh, ja, d z o g En dan Jok-Chen. Precies. En dat is ja. dus ook
0: wel, uh, is, dat, is, is zen meditatie dan weer wat anders? Of ligt dat, dat is een onderdeel daarvan? Ja,
1: zen is natuurlijk een hele, een, zeg maar, komt uit een andere cultuur. Oh, dus ja. het is allebei boeddhisme. Maar het ene is Tibetaans en het andere is zeg maar Japans. Oh, ja. en, maar de, de, de bottom line is bij al die tradities hetzelfde. En het is vooral de vorm die heel erg verschilt.
0: Ja, uh, veel vragen ook over waar we het eerder over hadden met het ego en dingen natuurlijk. Um, en de vraag is... Jan, wat is jouw visie op het nut van het ego? Is dat uh, een waarschuwing voor gevaar? Ik ben ook wel benieuwd hoe jij erin staat. Ik had gisteren een mooi gesprek met Willem Glaudemans. Uh, en dat gaat heel erg over de cursus in Wonderen. Dat zal je ongetwijfeld uh -huh. uh, kennen. Um, en daar is het bijna... Ja, ja. Ik, nou ja, laat ik de vraag gewoon stellen zoals hij staat. Wat is het nut van het ego?
1: Het nut van het ego. Sowieso als je kijkt naar al die levende wezens... die geen ego ontwikkelen... <laughs> Uh, dat zijn dieren. Ja. Dus ik zou sowieso kunnen zeggen, het ego is een stadium in de evolutie. Een soort voortschrijdend stadium in de evolutie. Uh, het moet er zijn. Ja. Ja, je, moet ja. het, je moet het ontwikkelen. Dus het hele idee dat het ego iets slechts is en dat je er vanaf zou moeten... of zelfs zou moeten proberen om bij je kinderen te voorkomen dat ze een ego ontwikkelen... dat is uh, onzin. Uh, het moet. Je moet eerst een representatie van de werkelijkheid ontwikkelen... En dat brengt ook heel veel voordelen. Daardoor hebben we de wetenschap en allerlei vooruitgang en kunnen we een huis bouwen in plaats van dat we in, zeg maar, buiten moeten wonen en zo. Dus allerlei voordelen die zitten aan het denken, want dat is eigenlijk waar het, waar het hier over gaat. Yeah. Een ego ontstaat door het vermogen om te denken over de werkelijkheid. Alleen dat denken krijgt op een gegeven moment een soort... ...eigen realiteitsstatus. Ja, een soort eigen identiteit...
0: ...een soort eigen ja, ja, ja. ja, dan dan
1: ja. dus, oké, okay, Het voordeel heeft dus ook een nadeel... ...namelijk dat we steeds meer gaan geloven... ...dat wat we denken, dat dat de werkelijkheid is. En dan komt dus het punt van... ...het ego is een vooruitgang... ...ten opzichte van als er geen ego... ...ontwikkeld is, maar het is een tussenstadium... ...en het moet dus... ...daarna moet het ego als het ware... ...zich bewust worden... ...van zichzelf en zijn eigen beperkingen... ...en dan kun je via het ego, kun je het ego overstijgen. Want bijvoorbeeld alles wat we hier zitten te bespreken, gaat via taal en ja. gaat via denken. Ja. Is dus ook het ego. Dus is hier dus het gewoon ego... twee egootjes in gesprek. Ja. Ja. Ego is op het spirituele pad. En het ego begint in <lacht> ieder geval ook met een soort van worst voor zijn neus. Van oh, vrij zijn van lijden, liefdesrelaties zonder bekneld te raken. Dat zou ik wel willen. Ja? En dan ga je dus beoefenen. En dan het mooie is dus dat die beoefeningen op een gegeven moment een soort self-defeating, dus dat als het ware... Je, je doet dat nog vanuit je ego... en op een gegeven moment wordt als het ware... ineens een soort van... ja, maar wacht even, wie zit hier eigenlijk te beoefenen? Ja. En, en wie ervaart dan deze beoefening? En dan wordt ineens... krijg je af en toe die omkeringen... dan is het niet meer het ego wat naar zichzelf kijkt... maar dan is het als het ware het gewaarzijn... wat naar het ego kijkt. En dan uh, komen die korte momenten... van dat je even vrij bent van je ego. En dat breidt zich dan heel geleidelijk ja. breidt zich dat uit. Dus geen kwaad woord over het ego. Nee. En ik vind het ook wel leuk, eigenlijk ja. omschrijf
0: hier ook wel... wat het nut uh, in ieder geval zou kunnen zijn... is een soort drive, zoals je het nu schetst. Ik ken dit heel erg. Ik weet dat we in dit eerste gesprek uh, ook heel erg over gehad hebben... omdat ik uh, daar een beetje klem mee kwam. Omdat ik dacht, ja, nu is alles wat ik bezig ben... met zelfontwikkeling en spiritualiteit... Dat, dat, daar voel ik me heel goed door. is eigenlijk een puur soort ego-ding. Uh, ja. Ergens, denk ik dan. Maar jij zegt eigenlijk dat hij wel een drive gegeven maar als je het goed doet, dan wordt het ego daardoor wel opgegeten.
1: Ja, ja, ja. dat is altijd. Elk nadeel voordeel ja. hier. Elk voordeel ook zijn nadeel uiteraard. Ja. Dat is het punt. Dus de, het, het, uiteindelijk gaat het dus gewoon. Je kan ook heel erg je drive gebruiken om heel veel geld te willen verdienen en maar daar helemaal in. En ook dat is overigens vanuit de visie is niet verkeerd. Mm. Want dat levert gewoon op termijn toch weer de shit op waar je dan weer wakker van wordt. Ja. Dus dat is uiteindelijk het punt. Het ego creëert zijn eigen ellende. En die ellende maakt dan dat het ego op een gegeven moment... beseft van, wacht eens even, dit <laughs> werkt voor mij niet. Ja? Ik bedoel, net zo begin je toch ook... op een bepaalde leeftijd begin je toch ook met middelen te gebruiken. Afijn niet iedereen, maar ieder geval ja, ja. ik wel... Uh, blowen ja, en, uh, en, uh, en speed yeah. en alles proberen. En op een gegeven moment denk je dat je het gewoon helemaal aankan... en dat zwingt allemaal... En, natuurlijk, en dan een tijdje loop je daarin vast. Dan kom je gewoon erachter van, shit, ik zit in een verslaving. En wat lullig, wat vervelend. En uiteindelijk bevrijd je je daar dan van. Ja. En kan je dan zeggen achteraf dat die tijd verspild was of zo op het nee. spirituele pad. Nee, dat o, was een onderdeel ja. Ja. van je spirituele pad. Dus ik zal natuurlijk nooit zeggen aan mensen van, je moet verslaafd raken om spiritueel te groeien. Nee, als je, als je het op zonder kan, gun ik je dat van harte. Maar kom je in een verslaving, dan kun je dat benutten. Ja. Voor spirituele groei. En meestal pas nadat je dan het hele systeem van verslaving hebt doorzien. en het hebt overstegen en het los hebt gelaten. en dan zie je van: wow, ik heb hier wat aan gehad. Ja. En dat is bijna bij alles. Ook je hebt een tijd lang heb je allerlei verkeerde relaties bij je begonnen. je valt op zeg maar een beetje de foute types. en dan ben je een tijd lang ben je even heel blij. en dan na een paar maanden of een jaar merkt dat je weer op zo'n emotiopaat gevallen bent, iemand die niet durft te praten over zijn gevoelens en dan gaat het weer mis en dan op een gegeven moment ga je denken waarom val ik op dit soort types ja. en waarom val ik niet op die hele lieve aardige, zachtaardige, geïnteresseerde personen waar ik veel meer contact mee zou kunnen hebben. En dat ga je dan onderzoeken en dus eigenlijk ook het, ook het nadeel brengt altijd weer voordeel. Ja. Dat is dus eigenlijk waarom uiteindelijk het niet mis kan gaan. Nee. Het kan alleen tijdelijk misgaan. En het misgaan, dreigt, dreigt, het misgaan draagt dan bij aan dat je op een of andere manier meer bewustzijn krijgt.
0: Ja, maar ik vind, dit, ik vind het heel mooi dat je het zegt. Omdat het wel een soort rust kan geven op het moment dat je nou ja, slechte fases hebt gehad. Of af en toe nog zoiets doet. Of ja, wat is slecht ook. Jij zegt eigenlijk, het is altijd groei, het is altijd ontwikkeling. Uh, maar je, kan, je zou er ook heel erg van, dat maakt dan allemaal toch niet uit, uh, van kunnen worden.
1: Ja, ja, dus dat is altijd weer... <laughs> ja. Spirituele instructie kan door het ego weer geannexeerd worden. Ja. En dan is het, wordt het een soort onverschilligheid. Ja, een soort dissociatie ja, ja. van van, oh, van bijvoorbeeld, je hebt een pijnlijke emotie. Ga je heel erg, ik ben dat nu iets, ik ben de waarnemer van mijn pijnlijke emotie. En dan ga je dus helemaal als het ware je afscheiden van die emotie. En een soort dissociatie ervan om het maar niet te voelen. Ja, zo heb je ook, ook mensen die, die in een relatie. Bijvoorbeeld heel erg spiritueel jargon gebruiken. Ja. Maar in feite om gewoon geen enkele verantwoordelijkheid te nemen. <lacht> voor... Oh, dat, dat kreeg van die laatste vroeg. Zei iemand dat want ik heb met mijn, met mijn vriend hebben we een spirituele relatie. Nu heb ik het toch af en toe wel moeilijk met dingen die hij doet. En dan zeg ik dat tegen hem. En dan zegt hij, ja, jouw probleem. En vanuit de spirituele visie. En hij heeft natuurlijk, dan theoretisch heeft hij gelijk. Het is natuurlijk, elk ja, ja, ja. pijnlijk gevoel is je eigen probleem. Maar in een spirituele relatie ga je dan juist ga je dat uitwisselen met elkaar en dan zeg je oh lieverd dat wat, wat jammer dat wat vervelend voor je ja, ja, hoe ja. kan ik je hierbij helpen en het was helemaal niets dat soort dingen en ze zeg je nog
0: steeds hetzelfde maar dan wel echt met liefde en veel met, meer dat met, je het met, als
1: ja met, met commitment ja. om elkaar te helpen om hier op een andere manier naar te kijken
0: laten we even op die relaties doorgaan want uh, als we het hebben over verbinding is dat natuurlijk uh, nou ja is dat wel echt ja. iets wat wat van belang is hoi lieve Giel. Heeft Jan tips hoe je in een relatie een open hartsverbinding kunt houden... zonder te veel te hechten, de symbiose? Voor mij is dat echt een ontzettende uitdaging. En dit is natuurlijk ook het spel. Jij hebt eigenlijk al eerder gezegd dat je... nou ja, daar zelf ook weer recent een beetje mee... of nou ja, wel gewaar van was, maar dat het wel gebeurde. Um, maar dat is... ja, het is, het is ook... Uh, ja, ik, ik weet ja. niet of je een antwoord hierop hebt, want het is best wel moeilijk. Uh, ja, dat is lastig,
1: ja. 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 Dus eerst zou ik willen zeggen... dat idee dat je vanuit de spirituele visie je niet zo mogen hechten aan iemand... dat is een misvatting. Mooi. Dat is, feit, vaak is dat gewoon bindingsangst... maar dan met een spiritueel sausje. En uh, nee... Het, de, zeg maar, het ego hecht zich... sowieso. En dat is ook... in zekere zin gewoon gezond. Uh, je, uh, bedoel, je hecht je aan je ouders... en aan je kinderen en aan je vrienden... en aan je geliefde. Dat, dat ontstaat gewoon. Het is alleen het punt van... identificeren je je volledig met die hechting... Ja? Dan ga je dus ook enorme nare dingen doen om iemand niet kwijt te raken. En als je iemand dan wel kwijt raakt, dan is dat meteen ook een, vorm, een reden om die ander te gaan haten bijvoorbeeld. Ja. Of zie je die hechting vanuit een ruimere visie, een ruimere spirituele visie, dat je zegt, oh mijn ego heeft zich gehecht aan iemand. Dat is helemaal oké, okay, dat mag. Alleen laat ik nou niet ook dat helemaal gaan uitleven. In het contact met die ander. Nee. Dus dat ik, ik voel de hechting, maar tegelijkertijd probeer ik... om die ander ruimte te geven om ook zijn eigen weg te gaan. Daarin. Dus dit is een soort, soort van geef het ego wat het ego nodig heeft. En probeer tegelijkertijd te zien dat jij dat ego niet bent. Nee. Maar dat jij iets veel ruimers en liefdevollers bent dan dat ego. En dan, kun je, als het ware, dan kan daar een wisselwerking ontstaan die, die vruchtbaar is.
0: Ja. En dus eigenlijk... maar ja, dan zit ik toch een beetje dualistisch te praten... maar dat, je, dat de symbiose dus met jezelf is.
1: Ja, alleen ja, dat zou je dat niet meer zo noemen, nee, denk ik.
0: Nee. nee, dat is een soort cirkeltje... Ja, nee, oké. Ja,
1: dus hoe meer je contact je krijgt met jezelf... en dus eigenlijk met dat wat ja. liefdevol kan waarnemen... dat is eigenlijk je werkelijke zelf. Hoe meer je daarmee in contact komt... hoe meer datgene wat je waarneemt... dat is dus het ego een soort, een natuurlijk soort ontwikkeling doormaakt. Dus het ego hecht zich wel, maar zonder de lullige kanten van die hechting. Ja, ja, Want ja. daarvan zie je dan al meteen al van, ja, waarom zou ik dat doen? Want dat levert alleen maar shit op voor ja. mezelf en de ander. Ja. Maar er zijn
0: natuurlijk, en dat leg je heel duidelijk uit in je boeken, eh, ja, eigenlijk automatisch, ja, of je het nou trauma noemt of eh, nou, ego, whatever, de, 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 de er komen door dingen die je meemaakt, uh, de, ja, uh, ga je bepaalde overlevingstechnieken ja. toepassen. Ja. En ja. hier, uh, de, de, de spreker voor Hanna Kuppen... die had het heel erg over de moederwond. Dat was een mooie talk. En hier zegt iemand, die maakt even een brugje naar wat jij zegt... ja, je hebt de liefde van je moeder als eerste ervaren. En dat werkt dan toch door dat je die verbinding, die liefde nodig hebt... of nodig denkt te hebben, uh, om je goed te voelen.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar je, nogmaals, het ego heeft dat nodig. Ja, exact. Het ego heeft dat nodig... Om zich, zeg maar, goed te voelen. Om zich te, ze te zeg maar, om, om ergens bij te horen ook. Dat is waarom mensen sociale wezens zijn. Ja, je hebt ook diersoorten die het gewoon in hun eentje of met z'n tweeën en verder geen groeps gebeuren. Maar mensen is toevallig een dier met, zeg maar, met een sociale genetische aanleg. En dat is helemaal oké. Okay. Dat moet je niet gaan bestrijden. Nee. Uh, je moet alleen zorgen dat je steeds duidelijker krijgt. Dat is het ego, dat is de rol die ik speel in de wereld. En wie je werkelijk bent, is dat heldere, liefdevolle, open ruime soort van bewustzijn. Wat kan kijken naar dat ego. En wat als het ware steeds beter wordt in het benutten van dat ego in het zeg maar, spel van de wereld, in het delen van je overvloed met anderen, in het leren van uh, zeg maar van de liefde van anderen. Dus dat gaat gewoon steeds beter daardoor. Ja. Dus, dus die, al die vragen komen eigenlijk toch weer voort uit dat idee. Ja. Zodra mensen bewust worden mm. van hun ego, ontstaat er altijd een soort van, uh, soort van wrijving van oh, maar dat is het ego. En ik krijg zo vaak mailtjes ook van ik maak dit en dat en dat mee. Is dat nou het ego of ben ik goed bezig? zeg ik, allebei, het is het ego en je bent goed bezig. Ja, ja, ja. Ja, dat dus altijd, en dat is ook een beetje de schuld van sommige traditionele spirituele stromingen, die inderdaad het ego een beetje wegzetten als de oorzaak van alle ellende. Ja. En dat je daarvan af zou moeten. En de term egoloos suggereert ook ten onrechte dat je een staat zou kunnen bereiken waarin er geen ego meer is. Terwijl die dingen eigenlijk bedoeld zijn om aan te geven, nee, egoloos, dat is dat wat kan kijken naar het ego. Ja. Dat is zelf geen ego. Nee. Is veel ruimer. Is geen entiteit. Is geen ding. Is geen, heeft geen afmetingen ook. Is onmetelijk. En dat kijkt naar het ego. Ja? En, 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 en dat kijkt ernaar met liefde. En, en dus het ego zelf is niet verkeerd. Maar de narigheid ontstaat. Doordat je denkt dat jij dat werkelijk bent. Doordat je niet ziet dat het een, een spel is. Wat je speelt ja. in de wereld. Een, een een hulpmiddel om, zeg maar, om jouw staat van liefde in de wereld te brengen. En dan ontstaat natuurlijk de identificatie met het ego... en dan is het bij een soort, een soort gat wat gevuld moet worden. Altijd maar weer opnieuw met liefde en erkenning en geld en succes van buitenaf. Ja. Ja.
0: ja, ik denk dat je hier eigenlijk al heel veel antwoorden mee hebt gegeven... van vragen die binnenkomen. Ik zal Anne toch eventjes benoemen... Een heel specifiek geval, maar ze heeft zo'n lange mail gestuurd. De, als geadopteerd op een leeftijd van zes maanden... en daarna emotioneel verwaarloosd door mijn adoptiemoeder en vader... heb ik nooit geleerd om te voelen wie mijn ware zelf is... en daarmee geen actieve herinnering aan hoe het voelt... om geaccepteerd te worden zoals ik ben. Het enige wat ik weet is dat ik altijd mijn best heb gedaan om liefde te krijgen... en daar heb ik mijn patroon en handeling op aangepast. De vraag is, hoe kan je terug naar zelfliefde en je ware zelf gaan... als je niet weet wat dat precies is... en geen herinneringen hebt aan hoe dat voelt?
1: Ja. In, in, eerst van mensen die zeg maar wel een maar liefdevolle opvoeding hebben gehad, is niet zo dat die in die opvoeding daardoor in contact zijn met hun ware zelf. Nee, nee okay. die hebben een ego ontwikkeld, wat ook een diep gevoel van gebrek en angst in zich heeft. Op een andere maar manier. Maar tegelijkertijd ja. een goed functionerende toedekking. Dat zijn kinderen die hebben genoeg erkenning gekregen, genoeg veiligheid ervaren in hun jeugd. <coughs> En die kunnen dus als het ware zich redelijk goed voelen, zolang ze inderdaad maar ook contacten met anderen kunnen onderhouden die ja. als het ware een beetje vriendelijk en zinvol zijn. Nu, uh, kinderen die in hun vroege jeugd inderdaad geen of weinig liefde hebben gehad en verwaarloosd zijn of soms zelfs misbruikt, die hebben dus als het ware een direct contact met dat hele angstige en waardeloze deel van zichzelf en onvoldoende geleerd hoe je dat kunt toedekken met liefde en erkenning van buitenaf. Dat is eigenlijk, is het puur, eigenlijk
0: is het puurder. Als ik jou, als ik jou nu zo nou, hoor, ja, dan denk ik... Dat het is een geschenk.
1: Het, het nadeel kan, ja. kan een voordeel worden... maar tegelijkertijd... heb ik al eerder gezegd... En je moet ook een gezond ego ontwikkelen. Ja. Je kan het niet overslaan. Nee. Dus zij heeft, zou kunnen zeggen... heeft een wat onontwikkeld ego... meegekregen van haar ouders. Met veel gevoelens van zelfafwijzing... en moeilijk in staat... om zich te binden met andere mensen... En, zo. en dat is dus een, een, een vorm van ego die genezen moet worden... en die kan genezen worden door daar op een hele liefdevolle manier naar te kijken. Dat is een heel proces en dat moet eventueel ondersteund worden... ook met de juiste vormen van therapie. Ja. En dan kun je als het ware de therapie kan jou helpen om... Het, helpt het ego om zichzelf te ontwikkelen... waar jouw ouders daarin zeg maar gefaald hebben kun je op een gegeven moment met behulp van therapie, kun je toch een beter functionerend ego ontwikkelen. En dan kun je tegelijkertijd de spirituele visie beoefenen, door te leren zien dat terwijl dat ego zichzelf gezonder maakt, jij dat ego niet bent. En je dus tegelijkertijd het contact kunt ontwikkelen met die heldere, liefdevolle staat van zijn van waaruit je naar dat ego kunt kijken. Dus het is een soort tweesporenbeleid. Mm -hmm. Overigens, dat geldt voor iedereen. Ja, nee, precies. Dat als, je, ja. als je spirituele beoefenaar bent, maar je merkt bijvoorbeeld dat je angstig bent om in groepen je mond open te doen, dan moet je gewoon jezelf een plezier doen en een cursus spreken en groepen gaan volgen. Ja. spreken in het openbaar. Dan werk je dus aan je ego ja. om je ego beter te laten functioneren ja, ja, ja. en tegelijkertijd werk je aan de herkenning dat jij je ego niet bent. Je bent je ego niet. Maar je hebt het wel nodig om te functioneren in de wereld. Wat een goed gesprek is dit, Jan. Ik, ja, dat
0: de, de, vind ik echt top. En ik zou Anne willen zeggen, uh, ook om haar ego een beetje een boost te geven... Uh, voel je ook enigszins uh, nou ja, bevoordeeld met dit wat je overkomen is. Wat natuurlijk oh ja, heel het is
1: een enorm nadeel. En dus nee, moet ja, je, <laughs> je moet echt hard werken. Ja, okay. Maar tegelijkertijd, er is een prachtige spreuk in de zoksen die zegt... Hoe groter de ellende, hoe groter de realisatie. En dat is dus, heeft alles te maken met een soort van die pijn van zeg maar, dat onvolgroeide ego. Creëert ook een soort leegte die aanvankelijk dus als, als gemis en als pijn wordt ervaren. Maar diezelfde leegte ligt vrij dicht bij die openheid en die ruimheid van die natuurlijke staat van zijn. Dus echt waar, elk nadeel heeft een evenredig groot voordeel ja. als je het eenmaal weet te benutten. Maar dat begint met te erkennen, liever, dat je gewoon een moeilijk probleem meegekregen hebt van je ouders. En dat moet dus erkend worden zonder jezelf daarover af te wijzen.
0: Ja. We gaan weer even terug naar de relaties. Uh, en sorry, Jan, soms is het een beetje een herhaling van Zetten misschien, maar iedereen die worstelt oh. met zijn eigen. Ja.
1: Dat is spiritualiteit, is herhaling van dezelfde, nee. dezelfde inzichten telkens. Oké, okay, top.
0: Uh, Hanneke. Hoi, ik heb regelmatig de volgende worsteling. Je wilt in de relatie geen haakjes en ogen creëren. Jij moet dit doen, omdat ik me dan fijn voel. Maar je hebt wel behoeftes die je ook kwijt wil in de relatie. Wat is nou een beetje het verschil? En dan heeft ze nog de zaakjes gezet. Mijn ex zei bijvoorbeeld vaak onze dates af, omdat hij andere dingen te doen had. Maar ik had erg de behoefte om hem juist te zien en te vrijen en samen te zijn. En ik vond één keer per maand of zelfs minder echt dan wel te weinig. Ja. Dus ja, ja dat, dat is een is beetje uh, een ja, claimen, behoefte. Ja, het is, uh, nee,
1: maar dit is, heel, dit is een heel praktische vraag, dit. Ja. Want uh, aan de ene kant heb je de spirituele visie die zegt... je moet proberen om gewoon zeg maar, tevreden met jezelf te zijn... En, en je niet al te afhankelijk te maken van zeg maar, de goedkeuring van anderen... Mm -hmm. En, maar er is ook zoiets van. Je wil gewoon met iemand. een leuke manier van omgaan hebben. Ja. En dat kan niet als je bij voorbaat al, al je behoeften, als het ware. Um, om zeep helpt. Want dat is dan echt wat je doet. Oh, ik mag dit niet. Ik mag dit niet nodig hebben. Of iets dergelijks. Nee, dat mag wel. En dan vervolgens gaat het er vooral om. hoe, hoe probeer je dan daarmee te communiceren? Dus er is een groot verschil tussen als je zegt van. Uh, ik vind dat jij dat en dat en dat moet doen... en anders ga ik bij je weg. Dat is manipuleren. Of uh, ik, kan niet, ik kan niet leven zonder jou. Dat is ook manipuleren. Maar je kan wel tegen iemand zeggen van... ik mis in onze relatie. Ja, ik heb mijn, mijn behoefte aan samen zijn... mijn behoefte aan verbinding... wordt onvoldoende vervuld... in onze relatie. Uh, op die en die momenten... waarop jij bijvoorbeeld... Uh, de hele avond achter je computer gaat zitten... Uh, heb, heb, krijg ik vaak dat gevoel van... waarom zijn we eigenlijk samen? Want op dat moment ervaar ik dat helemaal niet. En dan, en dan zeg je dus niet... jij moet veranderen, maar je snijdt het onderwerp aan... van dit is iets wat ik mis in onze relatie. Hoe is dat voor jou? En vooral als je het dus niet brengt als een soort verwijt van... Uh, jij doet hier iets waar ik last van heb en dat moet veranderen... maar je snijdt het op deze manier aan... dan hoeft de ander zich toch ook niet afgewezen te voelen. En de ander kan dan zeggen... Ja, oh ja, oh wat vervelend voor je. Uh, maar voor mij is het eigenlijk zo. Dat ik, ik ga achter die computer zitten. Want jij zit dan achter de tv. En dan heb ik eigenlijk helemaal geen zin om tv te kijken. Dan ga ik liever gewoon wat, wat voor mezelf doen. Dan met jou op de bank tv te kijken. En dan zegt de ander. Oh, maar ik hoef niet per se tv te kijken. Als jij bij mij bent. Kunnen we ook iets anders doen. Ik weet nog wel wat leuke dingen om samen te doen. En snap je, zo'n gesprek kan ineens een opening bieden. En, en het kan ook zijn dat de ander zegt. Ja, maar ik vind het echt heel belangrijk om tijd alleen door te brengen ja, met mijn eigen ja. werk. Of mijn, en dan kan, zullen we dan een soort compromis doen. Dat we gewoon zeggen, oké, okay, pak weg drie avonden per week zit ik gewoon s'avonds mijn eigen ding te doen. En, en, en een paar avonden per week doen we gewoon samen iets. En dan moeten we overleggen wat dat samen ja. dan is. Want het is niet zo van, ik doe nou jouw je zin, maar dan moet jij ook mij mijn mee zin nee, doen. Nee. Dat is weer, zeg maar, die, die, die manier die, die dat gaat niet werken. Nee, nee.
0: Nee, het gaat dus ook wel heel erg om toch uiteindelijk... Uh, nou ja,
1: gewoon je eigen gevoel. En dat kan je dan wel delen. Ja. Um, en in dit geval zou het heel nuttig zijn... als je daarin geïnteresseerd bent... om eens geweldloze communicatie te bestuderen... van Marshall Rosenberg. Oh, dat is de boek, uit, Ik denk dat eraan, de, ja, oké, ja, het ja. boek Geweldloze Communicatie. Hij vertelt, hij, hij, is eigenlijk niet zo heel erg spiritueel... behalve dan in zijn communicatie. En hij heeft het over van behoeften... En behoeften die onvervuld zijn voor jouw gevoel. En hoe je dan moet communiceren om een soort samenwerking te creëren met iemand anders. Zodat een ander het leuk gaat vinden om jouw behoeften te vervullen. Ja, 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 ja. In plaats van de gebruikelijke manier van een soort manipuleren. Van ik heb iets nodig van jou en hoe krijg ik het voor elkaar. Ja, 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 ja. Dus dat is gewoon interessant, die manier van communiceren. Waarbij je dus toch ook weer heel erg bij jezelf houdt. Dus niet van jij zit alsmaar achter die gevoel, nee. Ik heb helemaal niks aan je. Maar ik heb hier een gevoel van... er ontbreekt iets in onze relatie.
0: En jij doet nog... ik zit even te kijken op je site... maar jij hebt toch zelf ook nog in de zomer... echt iets specifiek over liefde en relaties? Wat misschien best wel...
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mag ik, als ik even de reclame mag ja. maken... Ik geef, ik geef twee weekendcursussen. De ene gaat over Dzogchen... waar we het dus hier de hele tijd over hebben. En de andere gaat over liefde en relaties... vanuit de spirituele visie. Dat zijn drie dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. En... Um... Ik geef een jaarcursus, maar die geef ik alleen online. Dat is ja. één keer in de week op dinsdagavond. En dan geef ik deze zomer geef ik twee zomercursussen in Frankrijk, in de Morvan. Ik zit even te kijken naar het plaatje uh,
0: kasteel. Ja, Chateau
1: Valonje, dat is een ja. oud kasteel. Wij zitten daar op de binnenplaats onder een mooi afdakje. Zitten we daar dan uh, ochtends en s'avonds geef ik daar les. Uh, smiddags ben je vrij af, kan je gaan wandelen, kan je mediteren... of je gaat toeristen dingen doen in de omgeving... En uh, je kan op het kasteel logeren... of op een camping daar vlak. Een hele mooie camping. Vind is echt hartstikke leuk. Voor mij is dat iedere zomer ook weer een soort feest. Ja,
0: laat Zo. maar even de computer zien. Want dit is echt uh, top. Ja. Uh, dan zie je ook gelijk namelijk uh, de URL... Uh, Jan Gurts met een z is dat.nl. Dat is het uh, kasteel waar we het over hadden. En de zomercursus. Nou ja,
1: meer info Ja, vind dus je daar. Daar op die website vind je alle informatie... over de cursussen die ik geef. En, uh, en de, en de um, online cursussen. Uh, ik heb ook een online cursus over... Liefde ja. en relatie. Ik heb nog een online cursus ook over opvoeden. Uh, en hoe je daarmee op kunt houden als ouders. En uh, dat soort dingen. Dus ja. er is, een, is een, een hoop te doen. Jan, het
0: uur zit er alweer op. Ik, uh, ik, uh, nou, ik vond het een ja. waanzinnig gesprek. Uh, en dat zeg ik niet omdat ik nou zo goed was. Maar omdat, omdat, we, omdat dingen heel erg voor mij in ieder geval samenvielen. Als het gaat om... Nou ja, waar jij zelf dan toch ook nog even mee... Uh, worstelde vond ik ook fijn om te horen, zeg ik eerlijk. Uh,
1: ja, nee, dit is uh, ja, En ik vind het altijd ook leuk om met jou te babbelen, want het gaat altijd heel ontspannen en je bent okay. altijd heel enthousiast. Dus ja, dankjewel. nee, ik
0: ben hier zeker enthousiast van geworden. Ik, ja. uh, absoluut. Ja. Uh, dus dankjewel uh, voor ja. je voor je tijd.
1: Tot, uh, tot
0: een volgende tot keer. Tot een volgende dan keer, weer, ja. met heel veel ja, liefde. Okay. Thanks. Dankjewel. Doei doei. Wat een baas toch, die Jan Geurts. Ik uh, ben benieuwd uh, wat jij ervan vond als je dit kijkt op uh, YouTube. Uh, abonneer dan trouwens eventjes en laat zeker een uh, reactie onder. En anders kan je me gewoon een mailtje sturen naar giel.koekeroe.nl En... Ik had nog een kortingscode beloofd. De kortingscode is eigenlijk vrij eenvoudig, namelijk podcast. P-O-D-C-A-S-T. Als je dat bij het afrekenen invult, krijg je 85 euro korting. Kan je zelf nog kiezen welk pakket je wil. Maar de basis is vooral dat je alle 30 sprekers... Nou waaronder dus Jan, maar die heb je dan nu al gezien en gehoord... Uh, ja, voor eeuwig kan terugkijken. Dus kortingscode is podcast. En de website is koekeroe.nl, dus QCuru.nl slash verbinding. Dit was Koekeroe van vandaag. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi.